1: Gewesen. Schön, dass ich da bin. Äh, nee. Ich meine, schön, dass ihr da seid. Zu unserer Geschichtensendung im Radio-Mikro Ohrenspitzer mit Inga Nobel. Puh, warum ich so spät bin? Also, ich könnte es jetzt aufs Wetter schieben. Es ist einfach gerade nichts, um schnell mit dem Fahrrad in den Bayerischen Rundfunk zu radeln. Oh, nasse Socken habe ich auch noch. Ah, aber eigentlich bin ich auch noch etwas müde von gestern. Von der ARD-Kinderradionacht. Habt ihr die auch gehört? Fünf Stunden, nur für euch. Bis ein Uhr nachts ging das. Ich habe durchgehalten, bis zum Ende. Ihr auch? Ja, also, falls ihr auch noch etwas durchhängt, lehnt euch zurück, trinkt heißen Kakao und lauscht unseren Geschichten, die heute alle was mit dem Wetter zu tun haben.
2: Ich heiße Linus. Ich kann zwar meinen Namen schreiben, aber lesen kann ich noch nicht. Das ist blöd, weil Ella, das ist meine große Schwester, schon in die Schule geht und sich voll was drauf einbildet. So wie neulich. Es ist halb acht Uhr morgens, es regnet und ich bin schlecht gelaunt. Einmal, weil ich morgens immer schlecht gelaunt bin und dann, weil es regnet. Und da will Mama immer, dass ich die Gummistiefel und den blöden Regenmantel in den Kindergarten anziehe. Mist! Kann ich nicht die Stoffjacke anziehen? Es hört bestimmt gleich auf zu regnen, sag ich. Aber Mama bleibt hart. Und darum stapfe ich in dem bescheuerten Regenzeug hinter Ella her zum Kindergarten. Mach zu, sagt Ella. Sonst komme ich wegen dir noch zu spät in die Schule. Ich kann aber nicht schneller, Brummel ich aus der Kapuze. Der dumme Regenmantel ist steif wie ein Brett und schwer wie eine Ritterrüstung. Hör auf zu quengeln, sagt Ella. Sei froh, dass es Regenmäntel gibt. Früher hatten die Leute echt Probleme, wenn's geregnet hat. Ich hab gelesen, Mann, denke ich, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Und tappe mit Absicht in eine Pfütze, dass es nur so spritzt. Du Ferkel, schreit Ella packt mich bei der Hand, zerrt mich hinter sich her und fängt prompt mit einem Vortrag an. Also früher, als die Leute noch in Höhlen lebten, legten sie sich bei Regen große Blätter auf den Kopf. Aber in Jahren, in denen es viele Raupen gab, waren die Blätter so zerfressen, dass man trotzdem nass wurde. »Und die Füße?«, frag ich. »Na!« die Füße steckten sie natürlich in ausgehöhlte Baumstümpfe. Aber die waren doch sicher sau schwer, sag ich. Klar waren sie das, sagt Ella. Die brachte man schon kaum aus dem Boden. Und dann waren die dermaßen schwer, dass man fast nicht damit gehen konnte. Deshalb blieben die Leute an Regentagen auch meistens in ihren Höhlen. Das ist ja blöd, sag ich. Das kannst du glauben. Deshalb fingen die Menschen auch an, Pferde zu züchten. Wegen dem Regen? Ja, erst mal nur deswegen. Aufs Reiten ist man erst viel später gekommen. Das verstehe ich nicht, sag ich. Dann hör zu, dass du was lernst, Hasenhirn. Selber Hasenhirn, Ella schnaubt. Wer von uns kann lesen? Ich grumme, blöde Kuh in die Kapuze aber so leise, dass Ella es nicht hört, denn jetzt will ich das mit den Pferden eigentlich schon wissen. Und was haben Pferde mit Regen zu tun? Ganz einfach, Pferde sind groß, viel größer als Menschen, und das nützte man aus. Man band sich mit Schlingpflanzen unter dem Pferd fest. Das war verdammt praktisch, weil so nur das Pferd nass wurde und man selbst blieb trocken, sogar die Füße. Man musste dem Pferd nur beibringen, in die richtige Richtung zu gehen. »Hm«, sag ich, »das hat bestimmt Irre gestunken. M man musste natürlich darauf achten, dass der Kopf nicht an der Seite war.« »Aha«, sag ich, »und das ist wirklich wahr? Hör mal, glaubst du vielleicht, ich erzähl dir Lügen?« wenn es nie geregnet hätte, wären die Menschen auch niemals auf die Idee gekommen, zu reiten. Darauf kamen sie nur, weil die Pferde an sonnigen Tagen nur dumm rumstanden, bis irgendwer herausfand, dass der Ausblick oben auf dem Rücken viel besser ist als unter dem Pferd. »Ein Pferd hätte ich auch gern. Das ist doch viel cooler als der blöde Regenmantel,« sag ich. Ella schüttelt den Kopf. »Vergiss es!« wo soll denn bei uns ein Pferd schlafen? Auf dem Balkon, sag ich. Das ist eine dumme Idee, sagt Ella. Es würde nie im Leben in den Aufzug passen. Immer findet Ella meine Ideen dumm. Das macht mich so sauer. Und mir fällt dann nichts ein. Und sie hat das letzte Wort. Mist, jetzt sind wir auch schon beim Kindergarten angekommen. A aber wenn, setz ich an, wenn das Wörtchen, wenn nicht wär, wär das Leben halb so schwer. Ella schiebt mich durch die Tür und lässt mich einfach stehen. Blöde Kuh, ruf ich, aber da ist sie schon um die Ecke gerannt. Ätsch, heute hab ich mal das letzte Wort.
1: Linus und Ella hat sich Brigitte Endres ausgedacht und der Erzähler war Heinz-Peter. Ich habe einen Tipp für Linus zum Aufwärmen nach diesem Regenspaziergang. Einfach eine Runde tanzen, Gummistiefel aus und los geht's. Mach den Bibo. Olli Schulz sagt wie. Die Girls sind crazy, die Stimmung.
2: Hier ist ein ne Tanz, der kann selbst Asseln verstehen. Der ist Groo, Groo, Groovy und trägt dich davon. Denn was die Leute toben lässt, kommt direkt aus dem Vogelnest. Bibo, mach das UFO, mach den Grobi, mach UU. Wow, wow. Mach den Bibo, mach das UFO, mach den Grobi, mach u. -U.
1: Regen, Schnee, egal. Wenn die Kleidung stimmt, dann gibt's kein schlechtes Wetter. Aber was erzähle ich euch? Übers Wetter jammern ja eh nur die Erwachsenen. Also meistens. Außer es geht um Mützen und ob man sie aufsetzen muss oder nicht. Und damit sind wir schon ganz nah bei der nächsten Geschichte. Für die schalte ich rüber in ein anderes Studio. Zu meiner Kollegin Berenike Beschle.
0: Und jetzt begrüße ich ganz herzlich hier bei mir im Studio in meiner Sendung »Deutschlands Millionäre« meinen Gast, die Gründerin der Firma Futsch Herbsti, die Erfinderin des legendären RBS. Herzlich willkommen! Hallo, hauchte die Dame neben der Radiomoderatorin in ihr Mikrofon. Wir sind alle enorm gespannt, Ihre Erfolgsgeschichte direkt von Ihnen erzählt zu bekommen. Sie haben mit Ihrem RBS ein Vermögen verdient. Ich kenne niemanden, der keinen hat. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee dazu? Die Dame lächelte, obwohl ihr ein Schweißtropfen von der Stirn ran. Dann fing sie an zu erzählen. Nun, das war 2023. Ich war damals noch ein Kind, neun Jahre alt. Es war ein Stürmischer Herbsttag. Draußen wirbelten die Blätter durcheinander und ein heftiger Regen trommelte an die Fensterscheibe. Mein Bruder Theo, der war damals noch ein Baby und hatte fast die ganze Nacht über geschrien. Meine Mutter war todmüde und ich sollte mit Theo im Kinderwagen draußen ein bisschen herumfahren, damit sie schlafen konnte. Ich hatte natürlich überhaupt keine Lust, denn damals, Sie erinnern sich vielleicht, gab es noch diese Dinger für den Kopf, äh, Mützen. Meine war rot-weiß, sie kratzte wie Hölle, aber das Schlimmste, dauernd rutschte sie mir über die Augen und dazu musste ich eine Weste tragen. Man nannte das damals Anorak, ein unförmiges Ding, in dem ich mich wie ein Roboter bewegte. Meine Füße steckten in klobigen Stiefeln, also das waren hohe Schuhe, die man extra anziehen musste. Das gleiche gab es für die Hände. Man nannte das dann Handschuhe. Als hätte das nicht schon gereicht, wickelte meine Mutter mir um den Hals noch einen länglichen Streifen. Ich habe vergessen, wie man das damals nannte. Er war genauso wie diese Handschuhe aus Wolle und rubbelte dauernd an meinem Kinn. Um Theo beruhigen zu können, falls er wieder losbrüllte, hatte ich mir sein Kuscheltier eine kleine Giraffe unter den Anorak gesteckt. Dann stapfte ich los. Kaum war ich draußen, löste sich der Streifen um meinen Hals und flatterte im Wind. Oh, ihn mit meinen Handschuhen wieder festzuknoten, kostete mich einige Mühe. Noch dazu waren diese schon nach kürzester Zeit feucht und klebten an meinen Händen wie nasse Säcke. Dauernd rutschte mir dieses Mützenteil über die Augen, Deswegen sah ich auch die große Pfütze vor mir nicht, in die ich dann volle Kanne hineintrat. Sofort spürte ich die Feuchtigkeit an meinen Füßen. Die Stiefel waren alles andere als dicht. Kälte kroch meine klammen Hosenbeine nach oben und, und zu allem Überfluss fing Theo jetzt natürlich an zu schreien. Ich wollte ihm seine Giraffe geben, aber ich bekam diesen Anorak nicht auf. Er war mit einem sogenannten Reißverschluss verschlossen, ein Streifen aus kleinen Metallzähnen, die sich ständig falsch verhakten. Ich zerrte und riss, die Mütze rutschte mir über die Augen, ich blieb mit einem Faden des Handschuhs im Reißverschluss hängen. Es war ein Kampf zwischen der Kleidung und mir, und ich verlor. Mir war unglaublich heiß, alles kratzte, zerrte und zog und, und vor lauter Gezerre merkte ich erst spät, dass der Kinderwagen samt Theo die Straße hinabrollte, direkt auf einen Bach zu. Ich gab alles, riss meine Hand los und rannte in meinen riesen Stiefeln, in denen das Wasser nur so klatschte Theo hinterher. Die Mütze schleuderte ich vom Kopf, der Streifen am Hals erwürgte mich fast. Beinahe wäre ich über meine eigenen Stiefel gestolpert. Erst in allerletzter Sekunde bekam ich den Wagen zu fassen und schwor mir. Wenn ich groß bin, erfinde ich Herbstkleidung, in der so etwas nie wieder passieren kann. Und da fiel mein Blick auf Theos Strampelanzug. Mit diesen Worten tupfte sich die Dame dezent einen weiteren Schweißtropfen von der Stirn. Schade, dass sie nur im Radiostudio saß und nicht zu sehen war, denn sie trug natürlich das neueste RBS-Modell: einen nachtblauen Ganzkörperanzug mit eingebauten Anti-Rutsch-Profilsohlen, passgenauen Fingerwärmern und einer hautengen, aber selbstverständlich atmungsaktiven und bewegungsbegleitenden Rundum-Kopfbedeckung, die nur Nase, Mund und Augen freigab. Eine letzte Frage, sagte die Moderatorin beeindruckt. Was bedeutet eigentlich RBS? Die Dame lächelte. Na,
1: Riesen-Baby-Strampler. Was sonst? Dann vielleicht doch lieber eine Mütze auf dem Kopf. Auf einen Riesen-Baby-Strampler hätte ich jedenfalls nicht so Lust. Silke Wolfrum hat sich die Geschichte vom RBS ausgedacht. Berenike Beschle war die Sprecherin. Möglicherweise haben die Musiker von Blurtschink auch schon so einen RBS, weshalb sie jetzt ganz entspannt über den Regen singen. Und da donnert es schon wieder im reger Reggi. Das ist bestes Regenwurmwetter. Und ratet mal, wer heute der Kunde im Laden des Geräuschehändlers ist. Genau. In
0: einer Straße dieser Stadt steht ein Haus, das dir bestimmt noch nicht aufgefallen ist, denn es sieht ganz gewöhnlich aus. Es hat drei Stockwerke und ist grün gestrichen. Hier hat der Geräuschehändler seinen Laden, der gefüllt ist mit Regalen voller Gläser und Schachteln, Holzkästen und Tütchen, Blechdosen und Lederbeuteln, voll mit Knirschen und Läuten, Brummen und Klatschen, Chilpen und Säuseln. Am Samstag schließt der Geräuschehändler seinen Laden auf und öffnet die Tür. Es regnet. Viele kleine Tropfen fallen dicht gedrängt aus den Wolken und lassen den Lärm der Straße wie hinter einem rauschenden Vorhang verstummen. Der Geräuschehändler lehnt am Türrahmen und lächelt. Rauschende Regenvorhänge mag er sehr. Hey! ruft plötzlich eine Stimme von unten herauf. Der Geräuschehändler schaut hinunter auf den Gehsteig. Er kann niemanden entdecken. Hier bin ich! Neben dem Löwenzahn, aus dem Spalt zwischen den Pflastersteinen, schaut ein Regenwurm heraus. Oh, guten Tag. Kann ich etwas für dich tun? Der Regenwurm quetscht sich in seiner vollen Länge aus der Erde. Ich feiere heute eine Gartenparty und ich brauche richtig fetten Sound. Der Geräuschehändler bekommt leuchtende Augen. »Sehr gerne. Ich, ich habe alles, was ein Regenwurmherz begehrt. Komm herein!« Er hält die Tür auf und wartet, bis der Regenwurm im Laden angekommen ist. Es dauert eine Viertelstunde. Dann nimmt der Geräuschehändler ein leeres Papiertütchen vom Stapel und geht ins Lager. Dort hebt er den Deckel von einer blauen Tonne. Regen rauscht heraus. »Das wäre ganz normaler Regen«, ruft er. »Lovely!« antwortet der Regenwurm. Zurück im Laden holt der Geräuschehändler verschiedenste gläserne Behältnisse aus seinen Regalen, Kisten und Schubladen. Dickwandige und kugelrunde Flakons, Schraubgläser mit bunten Deckeln, Krüge und Blumenvasen mit darüber gestülpten Plastiktüten, große, kleine, schlichte und verzierte Wein- und Wassergläser, auf die zum Verschluss vergilbte alte Bierdeckel geklebt sind. Schließlich stehen auf dem Tresen 87 verschiedene Gläser. »Das Erbe meines Urgroßvaters«, sagt der Geräuschehändler. »Er war Regensammler.« »Und mein Grandpa«, fällt ihm der Wurm ins Wort, »der kam mit einer Hummusladung über den Ärmelkanal.« »Oh, oh, England! Bestes Regenwurmwetter ever!« Der Geräuschehändler nickt und öffnet andächtig das größte Schraubglas, hebt kurz den Bierdeckel von einem der Wassergläser, schüttelt eine Vase, und tropft vorsichtig zwei Tropfen aus einem kleinen Flakon. Im Laden zieht ein Unwetter auf, bei dem sich Regenschirme verbogen hätten, Papierschiffchen versunken und Menschen in Buswartehäuschen geflüchtet wären. Es klatscht wie dicke Tropfen in Pfützen, es rauscht wie heftiger Regen auf Blättern. Es tropft zwischendrin einzeln und bedächtig wie aus einer kaputten Dachrinne. Und hin und wieder prasselt es im Hintergrund wie Regen auf einem Blechdach. Not so bad, schreit der Regenwurm gegen das Unwetter an und wippt im Takt der Tropfen. Hast du noch Regen auf Fahrradschuppen oder ähm, Tropfen auf Fensterbänken? Der Geräuschehändler nickt. Er tröpfelt ein paar Fensterbanktropfen schön unregelmäßig in die Papiertüte hinein, pustet sanft einen kurzen Fahrradschuppenregenschauer aus einem Weinglas heraus und lässt dann alles mit einem sanften Nieselregen ausklingen. Oh, yes! Der Regenwurm ist begeistert. Dann schneidet der Geräuschehändler Band von der Rolle und bindet das Tütchen zu. Das wird die beste Rainy Garden Party ever, ruft der Wurm. Und noch immer im Takt der Tropfen wippend, kriecht er in der nächsten Viertelstunde aus dem Laden. Auf der Schwelle dreht er sich noch einmal um. Oh, fast vergessen. Mit Lieferservice, please.
1: Kathi Romans Geschichten vom Geräuschehändler sind übrigens auch als Buch erschienen. Darin gibt es auch viele Bilder von seinem Laden mit der fantastischen Sammlung toller Klänge. Ein Buch zum Lesen und Vorlesen lassen. In Radio Mikro macht das Berenike Beschle für euch. Und falls der Regenwurm noch ein bisschen Musik für seine Party braucht, hab ich etwas für ihn. Hier ist nochmal das Lied der ARD-Kinderradionacht von gestern Abend. Hallo Nacht von den klick -Klicks.
0: Hallo Nacht, schön, dass du da bist, haben uns so lang nicht gesehen. Ich hab schon auf dich gewartet, hab dir so viel zu erzählen, denn niemand kann so gut zuhören, niemand vertraue ich so wie dir. Der Tag gehört den Bestimmern, aber die Nacht, die gehört mir. Ciao langer Tag, ciao was ich muss und hallo was ich mag. Ich sag ciao, ciao langer Tag. Willkommen im dunklen Hallo Nacht. Aus dem Weg Planeten.
1: Falls ihr Teile der Nacht oder auch die ganzen fünf Stunden nochmal hören wollt, ihr findet sie genauso wie unsere Geschichten für Kinder in der ARD Audiothek. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und immer trockene Socken. Ciao, sagt Inga Nobel.
0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen
1: Rundfunks. In der AD Audiothek.